Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hijas de San Pablo, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa Católico Internacional Jesús en mi vida diaria, que está en el aire desde 1992 con un solo objetivo, que hagamos de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo séptimo de Pascua del ciclo B y en este domingo la Iglesia celebra la solemnidad de la Ascensión del Señor. Aunque el calendario la marca el jueves pasado, pero la Conferencia de los Obispos ha decidido que la solemnidad de la Ascensión se celebre en el domingo séptimo de Pascua y no como hasta hace poco en el jueves anterior. Y ambas opciones son válidas, pero no es lo más importante. La cronología exacta que nos dice Lucas... 40 días después de la resurrección, para celebrar este misterio de la ascensión, ya que forma una unidad con el de la resurrección del Señor. La ascensión del Señor, esta es la última aparición del resucitado a sus discípulos, quien después de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo, Jesús fue elevado al cielo y está a la derecha del Padre y quien continuará animando a la iglesia y a los discípulos en la misión encomendada. Este acontecimiento de la ascensión no es anuncio de una ausencia, sino de una presencia, presencia misteriosa e invisible, más real incluso que la física o geográfica que tenía Jesús antes de su Pascua. Jesús estará presente a su comunidad todos los días hasta el fin del mundo. Y hoy también se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, cuyo tema para esta 55 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, preparada por su santidad el Papa Francisco, es Ven y lo verás. Comunicar encontrando a las personas donde están y cómo son. Y viene muy bien que la oración de apertura de nuestro programa de hoy la tomemos de la espiritualidad paulina Oración por los medios de comunicación social Preparada por el mismo apóstol de la comunicación, Beato Santiago Alberione Padre Santo, que para comunicar a los hombres tu amor, mandaste a la tierra a tu único Hijo Jesucristo y lo constituiste Maestro, Camino, Verdad y Vida de la Humanidad Haz que los instrumentos de la comunicación social, prensa, cine, radio, televisión, discos, videos e internet y todos los medios audiovisuales sean siempre empleados para tu gloria y para el bien de los hombres. Suscita vocaciones para este multiforme apostolado e inspira a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a que contribuyan con la oración, la acción y la ayuda material para que la Iglesia con estos medios pueda predicar el Evangelio a todos los pueblos. Amén.
La solemnidad de la ascensión de Jesús al cielo nos la relata Lucas en los Hechos de los Apóstoles. ¿Quién nos dice que esto sucedió? 40 días después de la resurrección. Jesús ha sido exaltado a la derecha del Padre, concluye su obra terrena e inaugura su vida nueva junto al Padre. Es decir, Jesús, quien ha sido obediente hasta la muerte, ahora ha cumplido la misión que el Padre le ha encomendado. Nos ha salvado, nos ha redimido, rescatando la obra maravillosa del Padre. Deja fundada la iglesia con sus sacramentos y sacerdocio. Nosotros, el pueblo peregrino, estamos en camino provistos de cuanto necesitamos en el viaje de retorno hacia la casa del Padre. Doctrina y alimento. Palabra de Dios y Eucaristía. Jesús ha concluido a la perfección su tarea y ahora se dispone a entrar en la plenitud de la vida sin abandonar su obra, que de ahora en adelante dejará en manos de sus discípulos, quienes serán sus testigos en todas las naciones, empezando por Jerusalén hasta llegar a los confines del mundo. Recordándoles, eso sí, que la alegría y la comunión fraterna serán el distintivo visible de que realmente el reino de Dios ha comenzado, y esta actitud deberá acompañarlos siempre, incluso en los momentos de cansancio, de angustia, de persecución por causa del Evangelio. Y haciendo nuestro primer paréntesis musical, nos acompaña hoy nuestro amigo y cantante mexicano, Federico Carranza, quien nos interpreta el bonito mensaje, El Retorno del Señor. sol resplandeciente en la aurora de tu amanecer ven Señor ilumina el mundo entero con tu luz y con tu amor el vestido de majestad coronado de gloria ven Señor a Gracias Federico y a la comunidad Yesé, allá en Monterrey, México, por su bonito mensaje musical contenido en su CD, Venció Jesús. Y hoy escuchamos dos veces el relato de la ascensión. Primero, en boca de Lucas, que lo cuenta al inicio del libro de los hechos. 
Y en el Evangelio de Marcos, que es el evangelista de este ciclo B, en su último capítulo, con las consignas de despedida de Jesús. Y podríamos decir que la ascensión es punto de llegada de la misión de Jesús, el Evangelio, y punto de partida de la misión de la Iglesia, el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Lucas nos cuenta que Jesús estuvo cuarenta días hablando con sus discípulos del reino de Dios y prometiéndole su espíritu. Entonces le vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Unos ángeles les aseguraron que el mismo Señor volvería al final de los tiempos. Queridos radioyentes, y yo les invito para que escuchemos el relato que nos hace Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo primero, versículos del 1 al 11. Yo escribí en mi primer libro todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que fue llevado al cielo. Como estaban reunidos, le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? Él les respondió, A ustedes no les corresponde saber el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad, sino que van a recibir una fuerza, la del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los límites de la tierra. Al decir esto en presencia de ellos, Jesús fue levantado y una nube lo ocultó a sus miradas. Mientras miraban fijamente al cielo hacia donde iba Jesús, de repente tuvieron a su lado dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este que ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá como lo han visto subir al cielo. Muy poco gozaron los discípulos la compañía de Jesús resucitado. Solamente cuarenta días y ya tuvieron que verlo partir de regreso al cielo, donde está sentado a la derecha del Padre, como lo proclamamos en la celebración eucarística. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y los discípulos todavía atónitos, mirando a la nube que les ocultaba a su Señor, aparecieron dos hombres vestidos de blanco, quienes le dijeron, «Muchachos, ¿Qué hacen ahí plantados mirando al cielo? Es como si Jesús mismo les dijera, esto tenía que suceder. No se preocupen, ahora vuelvan a la vida normal a cumplir cuanto les he dicho, y no se pongan tristes que, aunque ustedes no me vean, yo estoy a su lado. Y no solamente hoy, sino siempre, hasta la consumación de los siglos. Ya es tiempo de que estén realizando mi obra con todos los medios a su alcance. Y no se olviden de contar conmigo siempre, que aunque no escuchen mi voz, yo sí oigo la de ustedes. Y recuerden que no están solos, yo continúo orientándolos e instruyéndolos en el momento oportuno. Les doy la paciencia de sus dolores, la fortaleza en el momento de la tentación, y el amor para que continúen cargando valientemente mi cruz, sean los dolores de una enfermedad el sufrimiento por las humillaciones o por la partida de un ser querido, 
pero en toda circunstancia de sus vidas, triste o alegre, yo estaré siempre con cada uno de ustedes hasta que termine este mundo. Queridos y queridas radioyentes, después de escuchar las consoladoras palabras de Jesús en que nos dice que estará con nosotros siempre, con cada uno, hasta que termine nuestro peregrinaje terreno por este mundo, encontramos ahora razones para creer, para vivir, para amar, para sufrir y esperar, porque, como los discípulos, tenemos la bella tarea de testimoniar que hemos sido liberados por Cristo y que vale la pena continuar trabajando por su causa, el reino de los cielos. Y no permitamos que cualquier nubarrón de sufrimiento como los que vivimos por el desamor de algunos hermanos nos opaque la presencia del Cristo resucitado, que prometió estar con nosotros, y a pesar de la oscuridad, Él sigue vivo y presente detrás de esas nubes, como sabemos que el sol está alumbrando detrás de la oscuridad de la noche, y que una vez pase la oscuridad, lo veremos radiante y luminoso como es Él, para quien cree en las palabras, este que ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá como lo han visto subir al cielo. Y nosotros también miramos hacia el cielo, que es presencia y plenitud de lo que es Dios en su vida y sus atributos divinos. Y por mucho que digamos con nuestro limitado lenguaje humano, jamás podremos describir y hablar de la belleza de ese cielo de la fe sino a través de signos y símbolos como lo hace la Biblia, que lo describe como banquete nupcial, ciudad de Dios, boda del Cordero, reino de Dios, casa del Padre, mansión eterna, día que no tiene ocaso, morada de Dios, nueva Jerusalén. Oí una voz que clamaba desde el trono, esta es la morada de Dios entre los hombres. Fijará desde ahora su morada en medio de ellos, y ellos serán su pueblo, y él mismo será Dios con ellos. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá ni muerte, ni duelo, ni gemidos, ni penas, porque todo lo anterior ha pasado. Tuve la visión del cielo nuevo, tuve la visión de la tierra santa, el primer cielo y la primera tierra ya han pasado en Gracias, doctor Lorenzo Florian, por su bonito mensaje Nueva Jerusalén, contenido en su disco compacto del mismo nombre, 
producción Paluche Company. Y con este domingo séptimo de Pascua, domingo de la ascensión de Jesús al cielo, se cierra el tiempo de la Pascua cristiana, y los personajes de la resurrección ya no son ni las mujeres, ni Tomás, ni Magdalena, ni Pedro, ni Juan. Hoy somos todos nosotros los felices porque creemos sin haber visto, y nos encontramos formando el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos algo de Cristo, elegidos para la maravillosa tarea de anunciar el mensaje de Jesús. Por lo tanto, más necesitado de espíritu de oración, que ilumine nuestra mente, nuestra voluntad y nuestro corazón, para anunciar dignamente la tarea encomendada después del entrañable gesto de Jesús de bendecir a sus apóstoles y elevarse al cielo, desde donde hoy nos mira, nos escucha, nos guía y nos acompaña como prometió hacerlo siempre. Queridos y queridas radioyentes, esta partida de Jesús a los cielos debería consolar nuestro corazón cuando lloramos la partida de un ser querido y llenarnos de esperanza porque cuando decimos que nuestros seres queridos han ido al cielo, estamos diciendo que han ido al encuentro feliz con el Padre y ya se encuentran mirándolo cara a cara y hablando con él como un amigo habla con su amigo. Ese es el cielo azul que nos espera más allá de la muerte y a donde por la misericordia de Dios esperamos llegar también después de nuestra muerte, hacia la cual caminamos sin detenernos, es decir, caminamos hacia la gran familia de los hijos de Dios. Muchos de ellos vivieron ya con nosotros aquí por un tiempo y fueron a ocupar el puesto que Jesús ya ha preparado para cada uno de ellos y cada uno de nosotros. Y ahora gozan de la vida verdadera de la eterna felicidad, donde no habrá ni muerte, ni llanto, ni dolor, ni lágrimas, por el que todo será transformado. La fe en visión, la esperanza en posesión, la tristeza en alegría, el trabajo en descanso, el camino en punto de llegada, la gracia en gloria y el tiempo en eternidad feliz. ¿Han escuchado ustedes noticia más feliz y consoladora que esta? Saber que un día nos reuniremos con nuestros seres queridos que han partido. Y esta reunión será para no separarnos jamás, y donde continuaremos por siempre ese diálogo amoroso y amistoso y familiar que hemos comenzado aquí en la Tierra. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que cada domingo, al escuchar y acoger esta divina palabra, sintamos nuestra condición de peregrinos en camino hacia la casa del Padre, donde hoy sube Jesús prometiéndonos que se va pero se queda en el Espíritu en medio de nosotros y cuando vuelva será para llevarnos con él para que allá donde él está estemos también nosotros la invitación ahora es para conocer a los santos de ayer que edifican hoy 
y que la Iglesia celebra en esta semana. El 18 de mayo la Iglesia celebra a San Juan I, Papa. El 19 celebra a San Celestino V. El 20 celebra a San Bernardino de Siena. El 21 de mayo la Iglesia celebra a Santa Catalina de Génova. El 22 celebra a Santa Joaquina de Bedruna. El 23 celebra a Santa Rita de Casia. Y el 24 de mayo la Iglesia celebra a María Auxiliadora, patrona de la familia salesiana. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. noticias, tomamos el tema del Santo Padre para esta 55 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que celebramos hoy. Y él nos dice, la invitación a ir y ver que acompaña los primeros y emocionantes encuentros de Jesús con los discípulos es también el método de toda comunicación humana auténtica para poder relatar la verdad de la vida que se hace historia. Deseo, por lo tanto, dice su santidad, dedicar el mensaje de este año a la llamada a ir y ver, como sugerencia para toda expresión comunicativa que quiera ser límpida y honesta. En la redacción de un periódico, como en el mundo de la web, en la predicación ordinaria de la iglesia, como en la comunicación política o social, ven y lo verás. Es el modo con el que se ha comunicado la fe cristiana a partir de los primeros encuentros en las orillas del río Jordán y del lago de Galilea. Y hoy todos somos responsables de la comunicación que hacemos, de las informaciones que damos, del control que juntos podemos ejercer sobre las noticias falsas, desenmascarándolas. Todos estamos llamados a ser testigos de la verdad a ir, ver y compartir. Nada reemplaza el hecho de ver personalmente. Y en la comunicación, nada puede sustituir completamente el hecho de ver personalmente. Algunas cosas se pueden aprender solo con la experiencia. No se comunica, de hecho, solamente con las palabras, sino con los ojos, con el tono de la voz, con los gestos. La fuerte atracción que ejercía Jesús en quienes lo encontraban dependían de la verdad de su predicación, pero la eficacia de lo que decía era inseparable de su mirada, de sus actitudes y también de sus silencios. Los discípulos no escuchaban solo sus palabras, lo miraban hablar. De hecho, en él, el Logos encarnado, la palabra se hizo rostro, el Dios invisible se dejó ver, oír y tocar. Como escribe Juan en su primera carta, la palabra es eficaz solamente si se ve, solo si te involucra en una experiencia, en un diálogo. Por este motivo, el ven y lo verás era y es esencial. También hoy día lo es. 
Y desde hace más de 2.000 años es una cadena de encuentros la que comunica la fascinación de la aventura cristiana. El desafío que nos espera es, por lo tanto, el de comunicar encontrando a las personas donde están y cómo son. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del mundo. Por gentileza de Radio Vaticana. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth, y por última vez este año quiero desearle a usted y a sus oyentes una feliz Pascua. Esta semana, la iglesia celebra la fiesta de la ascensión de Cristo al cielo. En muchas diócesis se celebra el día jueves, pero en otras diócesis la celebración de la fiesta se ha transferido al domingo. Sea jueves o domingo, es importante tomar tiempo esta semana para meditar sobre lo que esta fiesta nos enseña sobre nuestro destino eterno. El Evangelio dominical esta semana es tomado del capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Este capítulo es conocido como la oración sacerdotal de Jesús. En él, Jesús reza por sus discípulos y pide que sean consagrados en la verdad. El poder de esta frase se nos puede escapar si no estamos poniendo cuidado. Consagración, como sabemos del uso de esta palabra en la misa, significa apartar algo para entregárselo enteramente a Dios. Y es esto que Jesús pide para nosotros, todos que somos sus discípulos. Jesús nos recuerda que aunque vivimos en este mundo, nuestra patria actual es en el cielo. No pertenecemos a este mundo, ni pertenecemos a nosotros mismos. Por la consagración que Jesús ha pedido, y que se nos ha dado por medio del bautismo, le pertenecemos enteramente a Dios. Esta es la base de la verdad en la cual Jesús pide que seamos consagrados, saber quiénes somos y a quién pertenecemos. Esto nos da la libertad de ver todas las promesas que nos hace el mundo como cosas que quizás tienen algo bueno en ellas, pero no comienzan ni a comparar con lo que Dios nos ha ofrecido. Es importante entender esto si estamos dispuestos a entrar en la gloria del cielo. Ir al cielo no es algo automático, requiere el compromiso de nuestra parte. Esta semana, pidámosle a Dios la gracia de nunca olvidar que aunque esta vida es buena y hay que vivirla con gozo, no podemos distraernos de nuestra meta, que es llegar a la vida eterna. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición, nos preparamos para escuchar el mensaje de su santidad, el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, retomamos hoy las catequesis sobre la familia, hablando de los niños, muchos de los cuales sufren, desgraciadamente, auténticas historias de pasión. Pensemos en los hijos no deseados o abandonados, en los niños de la calle, sin educación ni atención sanitaria, en los chicos maltratados, a los que le roban su infancia y su juventud. Es una vergüenza para la sociedad y un grito de dolor dirigido directamente al corazón del padre. Un niño nunca puede ser considerado un error. El error es del mundo de los adultos, del sistema que nosotros hemos construido que genera bolsas de pobreza y de violencia, en los que los más débiles 
son los más perjudicados. Los niños son responsabilidad de todos. Los padres no deberían sentirse solos en su tarea. La estabilidad social y la promoción de la familia, la ausencia de delincuencia y posibilidad de un trabajo digno contribuyen sin duda a asegurarles un hogar. Tratándose de los niños, ningún sacrificio es demasiado costoso. Y entendámoslo bien, con los chicos no se juega. Podemos estar seguros de que Dios no se olvida de ninguno de sus hijos más pequeños. Sus ángeles están viendo continuamente su rostro en el cielo. Jesús lo trató con especial predilección, imponiéndole las manos y bendiciéndolo. Además dijo que de ellos y de los que se hacen como ellos es el reino de los cielos. La Iglesia, por su parte, siempre ha transmitido a los niños y a sus familias la bendición del Señor, poniéndose a su servicio con solicitud maternal y defendiendo con decisión sus derechos. Queridos hermanos, pidamos para que nunca más tengan que sufrir los niños la violencia y la prepotencia de los mayores. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria. Y por hoy, nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música